0: Herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute bei der Kathi Hönig. Sie ist Spezialistin für artgerechte Ernährung und zwar nicht für Tiere, sondern für Menschen. Kathi hat ein enormes Wissen über die Vorgänge in unserem Körper und das, was es braucht, um diesen gesund zu halten bzw. auch gesund werden zu lassen. Ich habe selbst schon einige Ihrer Tipps mit äußerst positiven Auswirkungen umgesetzt und ich verspreche Euch, dass Ihr in diesem Gespräch sehr viel Neues und Interessantes über unsere Ernährung und unseren Körper erfahren werdet. Viel Spaß dabei! katja was mich als erstes interessiert, ist, wie war denn dein eigener Weg zur Ernährungsumstellung, und <lacht> Lebensumstellung?
1: Okay, ja, der hat ziemlich lang gedauert, um ehrlich zu sein, ja. ungefähr drei Jahre, weil ich mich immer schon für Sport interessiert habe und auch für Ernährung. Und primär war das vor drei Jahren Muskelaufbau im Fitnessstudio. Und was braucht man, um Muskeln aufzubauen? Aus also was besteht ein Muskel? Dann kommt man natürlich auf Eiweiß, auf verschiedene Formen und landet dann irgendwann bei einem Fleischkonsum und Milchkonsum, der irgendwann auch dazu führt, dass man sich nicht mehr gut fühlt, weil es einfach zu viel ist. Und ähm, natürlich denkt man nicht gleich am Anfang dran dass es vielleicht ähm, mit der Ernährung zu tun hat, dass man sich nicht gut fühlt, weil du denkst, ja, du machst viel Sport, du ernährst dich mehr oder weniger ausgewogen, ich habe auch Obst und Gemüse gegessen und naja, das hat sich halt so hingezogen, ein Jahr und ich habe mich halt immer schlechter gefühlt und schwächer. Was das heißt schlecht
0: fühlen oder nicht gut fühlen?
1: Oh, das, das ist auch interessant, ich hatte oft Kopfweh und ziemliche Verdauungsprobleme mhm. und ähm, oft einen verschleimten Hals und Bauchweh und ja, die typischen Verdauungsprobleme. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere halt ein paar Sachen aus und habe dann auch begonnen, Biotechnologie zu studieren. Und da habe ich dann gemerkt, wie kompliziert unser Körper funktioniert und was unser Körper eigentlich wirklich braucht, um zu funktionieren. Und dann habe ich das ein bisschen verglichen mit meinem Lifestyle und mir gedacht, okay, ich gebe meinem Körper das Falsche, dass er funktioniert, wie ich es mir vorstelle, und da kann ich noch so viel Sport machen und noch so viel <lacht> Protein von irgendwelchen Quellen zu mir führen. Es führt mich nicht zu meinem Ziel und mein Ziel war es dann irgendwann nicht mehr Bodybuilding zu betreiben oder Fitnessmodel zu werden oder ich weiß nicht Muskeln aufzubauen, sondern einfach gesund zu werden mhm. und mich vital zu fühlen, mhm. weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in meiner eigenen Haut. Mhm. Und das waren auch so kleine Sachen wie dass ich in der Früh nicht nicht genug Energie hatte, am Abend manchmal nicht einschlafen konnte. Und ja, wie gesagt, die Verdauungsprobleme, Hautprobleme und nicht immer gut gelaunt, wo andere sagen, ja, das ist ja normal heutzutage, dass du dich so fühlst. Und ich hätte mir gedacht, nein, eigentlich, wenn unsere Zellen optimal versorgt sind, oder eben wie, wie, unsere, wie, wie unsere Tiere im Wald zum Beispiel, die fühlen sich auch nicht jeden Tag irgendwie ein bisschen schlecht. Mhm. Das ist vielleicht einmal im Jahr, wenn du halt mal eine Grippe hast oder krank bist, aber mhm. eigentlich sollte man sich vital und gut fühlen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf, zu versuchen, meinen Körper einfach optimal zu versorgen. Und da bin ich auch wieder hundertmal eben in die falsche Richtung gelaufen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Naja, ich habe mich zum Beispiel irgendwann mal sehr darauf fokussiert, die Kohlenhydrate aus der Ernährung rauszustreichen und ketogen zu werden, dass ich gesagt habe, gut, ich ernähre mich von Fett und Eiweiß und lasse mhm. die ganzen Zucker weg. Mhm. Und ähm, zwischen Zucker und Zucker und Kohlenhydraten und Ballaststoffen ist ein Riesenunterschied Und das habe ich auch erst lernen müssen, was was ist überhaupt ein guter Zucker, was ist was sind wirklich Ballaststoffe, was was tut uns da gut und was nicht und ist unser Körper überhaupt dafür designed, sich nur von Fett und Eiweiß zu ernähren? Wenn man jetzt die Verdauung hernimmt, was ich auch alles im Studium durchgekaut habe, durchkauen musste, ähm, unser Verdauung beginnt im Mund. Wir haben im Mund die Enzyme, die Zuckerspalten, Amylasen. Und unser ganzer Verdauungstrakt ist eigentlich darauf ausgelegt, ähm, Zucker zu verdauen, also Kohlenhydrate, primär eben Ballaststoffe, weil unser ganzes Mikrobiom, das sind halt unsere Darmbakterien, verdauen einfach nur Ballaststoffe. Und die produzieren Vitamine für uns und das können sie nur tun, wenn sie genug Ballaststoffe haben. Und zu viel Fett und Eiweiß bringt unsere Darmflora ziemlich durcheinander. Es hilft halt beim Abnehmen, das ist klar, aber es ist nicht gesund. Und so, solche, mhm. unter Anführungszeichen, Fehler sind mir halt passiert, wo ich mich am Anfang vielleicht besser gefühlt habe, aber das hat halt dann nur ein, zwei Monate gedauert und dann habe ich das eben wieder ändern müssen.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt sind ungefähr drei Jahre vergangen und jetzt fühle ich mich schon seit einem Dreivierteljahr ja, ziemlich vital und bin kein einziges Mal krank geworden, mhm. ausgeglichen,
2: mhm.
1: kann wieder gut schlafen und will das einfach
0: weitergeben. Ja. Du genau. bist ja sehr jung, ich glaube 22. 21. 21, okay. Genau. Also du hast schon ja sehr früh begonnen, dich mit, mit Ernährung zu beschäftigen, was ja eher ungewöhnlich mhm. ist, also zumindest ja. in ja, meiner Generation. <lacht> was ist jetzt der große Unterschied zu vorher? Was machst du jetzt anders?
1: Was ich jetzt mache, das ist, es ist nämlich ziemlich viel.
0: Mhm.
1: Und das. Das wollte ich dir sogar schon mal erzählen. Ich habe mir auch gedacht, ich mache so viele Dinge, die für mich mittlerweile ganz selbstverständlich und super einfach sind, aber wenn ich Leuten eben zum Beispiel alles auf einmal erzähle, sagen die meisten, um Gottes Willen, das könnten wir nie tun. Und ich denke mir, doch, ich habe das auch geschafft und das kann jeder, weil es ist super easy. Und ich habe mir auch gedacht, ein Buch zu schreiben mhm. über das mit, unser Jahr hat 52 Wochen, also genau, mit ähm, 52 Gewohnheiten, die man ins Leben integriert und das halt wöchentlich mhm. und dann das durchzieht und dann hast du nach einem Jahr eigentlich einen, einen Lifestyle, wie, mhm. wie du ihn dir wünscht, aber nicht vorstellen kannst, mhm. dass es möglich ist. Und was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich viel faste, damit der Körper regenerieren kann. Dann ernähre ich mich eben rein pflanzlich mhm. und vegan, wobei ich da dazu sagen muss, dass man nicht nur sagen sollte, ja gut, man lebt vegan und wird gesund. Es ist wesentlich komplexer am Anfang, weil wenn man jetzt zum Beispiel in den Supermarkt geht und du schaust dir die ganzen veganen Produkte an, das ist halt ein Trend. Mhm. Und hinter einem Trend steckt viel Geld. Und diese Produkte sind prinzipiell zwar vegan, aber ein Cola ist auch vegan. Und vielleicht ein, ein, ein Croissant, wo halt jetzt keine Eier oder Milch drinnen sind, ist auch vegan, aber es ist nicht gesund. Und deswegen sage ich immer gerne, okay, ich bin jetzt nicht diese typische Veganerin, sondern einfach äh, pflanzenbasiert und versuche mich auch wie unsere Vorfahren zu ernähren.
2: Mhm.
1: Was auch ein, ein Thema ist, wo dann viele sagen, ja, wir waren ja Jäger und Sammler. Mhm. Und es kann schon sein, ich meine, was auch, was auch stimmt, dass zum Beispiel Neandertaler gejagt haben, mhm. Und da muss man halt bedenken, gut, das ist jetzt ungefähr 600.000 Jahre her und die Neandertaler waren keine Vorfahren von Menschen, sondern eine Gattung, diese Spezies, die sich neben uns entwickelt hat, neben den modernen Menschen, und die sind ausgestorben, weil sie sich halt genetisch nicht weiterentwickeln konnten. Wir konnten das. Und das Problem ist, dass man sagt, okay, man ernährt sich halt jetzt so wie die Vorfahren, muss man halt bedenken, okay, wer waren denn wirklich unsere Vorfahren und wo hat die Entwicklung von Menschen begonnen? Und das war eben vor ungefähr vier Millionen Jahren, der, unser richtiger Urvater, das war, vielleicht kennen das manche vom Biologieunterricht, die Lucy, mhm. das war so der erste zweibeinige Mensch und das war also ein, ein typischer Anfangsaffenmensch sozusagen, der sich halt begonnen hat aufzurichten und das nennt man Australopithecus und die hat man ähm, untersucht, also Knochen und Zahnfunde und die haben sich eben rein pflanzlich ernährt.
2: Mhm.
1: Die hatten noch kein Feuer, Feuer gibt es seit ungefähr einer Million Jahre
2: mhm.
1: und es war damals einfach nicht möglich, Fleisch zu essen oder Milch oder Eier, das gab es damals nicht, Milch überhaupt ist, seit 10.000 Jahren, seit Domestizierung. Und Fleisch ähm, war früher etwas, was viel zu energieaufwendig gewesen wäre, es zu beschaffen, weil Pflanzen und ähm, Gräser und, und Wurzeln einfach da sind, nicht weglaufen und sich nicht wehren.
2: Mhm.
1: Und ja, da, wenn man halt da zurückdenkt, ähm, weiß man, okay, was war denn ungefähr wirklich artgerecht sozusagen? Und man kann auch noch eigentlich weiter zurück in 65 Millionen Jahren mit den ersten Laubbäumen und wir, wir stammen ja also mehr oder weniger von Affen ab oder Affen sind unsere ähm, Familie, wie, wie man halt will. Und genau genommen sind wir Primaten, also Trockennasenprimaten.
2: Mhm.
1: Menschen sind das eben.
2: Mhm.
1: Und die haben sich vor 65 Millionen Jahren zum Entwickeln begonnen.
2: Mhm.
1: Und da ist unser Verdauungstrakt eindeutig darauf ausgelegt, eben pflanzlich zu essen und nicht. Nicht sehr proteinreich. Und als ich das dann mal verstanden habe, auch im Zuge meines Studiums, habe ich diese ganzen Sachen einfach auf meinen Lifestyle angewendet.
0: Mhm. Und wie schaut das jetzt konkret aus?
1: Was ich mache, ist, dass ich eigentlich hauptsächlich Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Pseudogetreide, da komme ich auch gleich drauf mhm. zurück, ähm, und Nüsse esse. Hin und wieder ähm, Bitterschokolade, Vegane, weil ähm, man mhm. so viel auch was Gutes mhm. tun. Okay. <lacht> genau, also so ganz streng ist es nicht. Und ähm, ich esse halt zweimal am Tag. Mhm. Also ich esse kein Frühstück, weil der Körper hat einfach in der Früh mehr Energie und kann mehr regenerieren, wenn er sich nicht gleich mit der Verdauung auseinandersetzen muss. Und es ist auch ein sehr gutes Anti-Aging-Mittel, wenn man einfach in der Früh dem Körper Zeit gibt zu regenerieren. Und mhm. da gibt es ein Hormon, das heißt für, für alle, die das halt googeln wollen, Human Growth Hormon, HGH, das ist ein Wachstumshormon, was mhm. jetzt, ich glaube, in Amerika oder irgendwo versuchen sie das einzusetzen für anti aging aber das ist eigentlich total natürlich und hoch von uns selbst produziert, wenn wir zum Beispiel in der Früh fasten oder schlafen. Deswegen sagt man, schlaf, hält dich jung und schön. Mhm. Das liegt auch daran, weil dieses HGH, dieses Human Growth Hormon einfach erhöht ist. Und sobald der Insulinspiegel steigt, sobald man isst, sinkt das natürlich.
2: Mhm.
1: Und deswegen faste ich halt in der Früh, schaue, dass ich davor halt vielleicht vor meinem Mittagsfrühstück oder Nachmittagsfrühstück Sport mache, mich ein bisschen draußen bewege, oft barfuß auch, weil das ja auch im Winter. Auch, ja, auch im mhm. Winter. Aber ich meine, jetzt, wenn wir rauschen, jetzt ist es total kalt und schneit. Wenn ich mit meinem Hund länger draußen bin, nehme ich mir schon Schuhe.
0: Mhm.
1: Aber im, im Herbst, Sommer, Frühling und hin und wieder im Winter schon.
0: Mhm. Genau. Und wann ja, isst du dann zum ersten Mal ungefähr?
1: Ungefähr zwischen 14 und 15 Uhr. Mhm. Und das ist dann meistens ein, ein, so ein Shake, mhm. wo ich mir Obst und Gemüse rein tue. Samen, vor allem Leinsamen, die sind, haben total viele Ballaststoffe und sind wahnsinnig gesund, vor allem für die Darmgesundheit. Mhm. Und da tue ich mir auch dann so Superfoods rein, wie Algenpulver, Spirulina, mhm. reinigt total den Körper, dann Weizengras, Gerstengras, da gibt es einige Sachen, die ich dann noch dazu mhm. nehme. Und das sind Sachen, wo ich, wo ich auch sagen muss, da kommt man mit der Zeit drauf.
2: Mhm. Man
1: muss nicht, wenn man sagt, man steigt um, sofort komplett alles ändern und Superfoods in die Ernährung einbauen und Fasten und das und das, das ist viel zu viel am Anfang und unser Körper muss sich ja umstellen und anpassen auch. Mhm. Also wenn ich, ich arbeite auch mit Leuten in Bezug äh, mit Ernährungsberatung mhm. und Sport und sage den Leuten immer, hey, der Weg ist das Ziel. Werd dir mal bewusst, wie der Körper funktioniert.
2: Mhm.
1: Ich erkläre das auch Leuten sehr gern, wenn sie das näher wissen wollen. Und frag dich mal, was du deinem Körper bieten möchtest und wie du dich fühlen möchtest, was du dir erwartest. Und dann geht es auch darum, mal zuerst Dinge wegzulassen, die den Körper schädigen, anstatt ganz viele andere Sachen dazuzuholen. Mhm. Weil der Organismus muss sich erst regenerieren von diesem Schock, den wir ihm unbewusst angetan haben. Mhm. Und auch unsere Darmbakterien fressen das, was wir fressen. Mhm. Das heißt, wenn wir uns ungesund ernähren und sehr, sehr, sehr proteinreich und, ähm, und tierisches Protein essen und viel Fett essen, dann wachsen die Darmbakterien irgendwann nicht mehr, die eigentlich Ballaststoffe verdauen und dann kommt das Problem, dass Leute sagen, ja, jetzt habe ich da einen Plan bekommen, jetzt esse ich nur noch Obst und Gemüse, aber ich habe Bauchentblähungen, ich vertrage das nicht. Mhm. Und dann komme ich her und sage, ja, gut, klar, wer soll das verdauen? Da sind mhm. viele Ballaststoffe drin und Ballaststoffe sind unverdaulich für den Menschen, aber deine Bakterien verdauen das für dich im Darm mhm. und machen dir daraus Vitamine und Fettsäuren unter anderem, die dir Energie geben. Wenn die nicht da sind, diese Bakterien, dann funktioniert das alles nicht. Mhm. Das heißt, man muss zuerst sich konzentrieren, okay, die Darmgesundheit hinzukriegen, das mhm. Mikrobiom aufzubauen, eventuell Probiotika zu nehmen und die Umstellung langsam zu
0: machen. Mhm. Und dann genau. bringst du zwischen 13 und 14 Uhr mal deinen, deinen Shake. Genau. Und wie geht es denn weiter? Ist das schon die erste Mahlzeit? Genau, das ist, das genau, ist das? dann meine,
1: meine erste Mahlzeit. Ich schaue, dass ich davor Sport mache. Mhm. Und beim, beim Sport muss ich mich jetzt auch nicht mehr eine Stunde im Fitnessstudio komplett zerstören. Es reicht einfach. Bewegung, das ja. ist auch natürlich, dass, dass man den Körper einfach bewegt und nicht immer sitzt wenn man arbeitet mhm. eh so viel. Genau, nach dem Shake lasse ich mir eben ein, zwei Stunden Zeit, dass der mal verdaut, den trinke ich auch langsam und genieße ihn,
2: mhm.
1: ist auch ganz wichtig und dann kommt meistens ein, ein großer Salat mhm. und das sind jetzt aber nicht nur grüne Salatblätter,
2: mhm.
1: <lacht> da muss man auch aufpassen, man braucht auch Nährstoffe und der Körper braucht Bausubstanz mhm. und im Salat sind sehr viele Vitamine, aber Du brauchst halt auch Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Ähm, mein Salat besteht aus ungefähr fünf, sechs verschiedenen Gemüsesorten, mhm. so bunt wie möglich. Immer biologisch angebaut mhm. und immer sehr abwechslungsreich. Das heißt, immer neue Sorten ausprobieren, und der Menge variieren. Hin und wieder koche ich mir rote Rüben, hin und wieder esse ich sie und eben mhm. alles in dem Salat. Was ich auch mache, ist, dass ich mir immer eine Stärkequelle dazugebe in Form von Ballaststoffen. Das heißt, ähm, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Kichererbsen, mhm. ähm, Linsen gekochter, mhm. das mische ich mit runter. Oder Quinoa, Hirse, Amaranth, Buchweizen. Mhm. Das ist Pseudogetreide, enthält kein Gluten. Mhm. Da können wir, wenn du magst, auch noch kurz ähm, ja. drüber reden.
0: Hab's festigmentiert. Okay, sehr gut. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, genau, und das versorgt den Körper optimal mit Ballaststoffen, Kohlenhydraten, Fetten, Eiweiß mhm. und eben vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Mhm. Das, was den Körper eigentlich zum Funktionieren bringt. Und ja, diesen, so einen Salat esse ich halt meistens immer, weil er sehr schnell geht zu machen, mhm. wenn man es mal raus hat. Also man kann sich zum Beispiel, was ich Leuten auch immer sage als Tipp, ähm, einfach diesen Quinoa oder Hirse für drei, vier Tage Vorkoch im Kühlschrank aufbewahren mhm. und dann als er Kalter unter den Salat mischen. Und ja, das braucht vielleicht eine halbe Stunde zu vorbereiten. Mhm. Und was ich auch gerne mache, wenn ich jetzt sehr viel Hunger habe, ich meine, mit diesem Shake und dem Salat, ähm, wenn man die, die Rezepte von mir zum Beispiel macht, kommt man auf ungefähr 1500 Kalorien, mhm. was eigentlich ziemlich viel ist für ja. viele, viele essen ja ungefähr nur 1500, 1800 am mhm. Tag wenn man dann Sport macht und ausgebaut ist und mehr Energie braucht, kann man sich auch noch einen ja so einen typischen Eindruck machen und den kann man total gut gestalten
2: mhm.
1: indem man mal als Grundlage ja, ein, Bo ein Bohnengulasch macht, also mhm. Bohnen als Grundlage nimmt Süßkartoffeln, Kartoffeln, Kürbis andere Gemüsesorten und einfach äh, immer unterschiedlich würzt, mhm. zum Beispiel einfach Curry, Kurkuma, Pfeffer, Chili, mhm. ich tue auch gern Honig rein, Mangostückchen, Datteln. Ja. Mhm. genau, mhm. das kann man eigentlich gestalten, ja. wie man will und
0: es schmeckt immer anders und mhm. immer total gut. Ja. Und wann ist so die letzte Mahlzeit des Tages? Ich, ja? <lacht> ähm, ich schaue, dass ich
1: nach 19 Uhr nicht mehr esse, einfach, mhm. dass der ähm, Körper sich optimal auf Schlafen konzentrieren kann und mhm. vorbereiten kann. Genau, weil mit einem vollen Magen kann man nicht regenerieren, weil die Energie eben in der Verdauung ist. Ja. Und du brauchst ungefähr 40, 50 Prozent Energie für die Verdauung. Und da ist der Schlafhalter nicht optimal. Wobei ich halt sagen muss, dass eine pflanzliche Kost wesentlich einfacher zum Verdauen ist. Mhm. Das heißt, die Magendurchlaufzeit ist viel kürzer, wenn man jetzt auch gut kaut, was auch ganz wichtig ist, ähm, wenn, man, wenn man gut kaut und am Abend vielleicht einen nicht jetzt riesige Mengen, aber eine, noch eine kleine Portion Eintopf isst zum Beispiel mhm. mit weich gekochten Süßkartoffeln Kartoffeln, ist das jetzt nicht so tragisch,
0: mhm. wenn man spät heimkommt. dann muss ja auch ja. was essen. Ja. Was mich jetzt sehr interessiert, weil es klingt äh, natürlich für viele, die jetzt sich mit Ernährung vielleicht noch nicht mhm. so sehr beschäftigt haben, schon total strange. Also mir ja. ist sogar für mich am Anfang, ähm, trotzdem ich vegan lebe, immer gesagt, boah, und das ist noch alles äh, auch noch. Ja. Was sind die Vorteile? Essen. Die
1: Vorteile, mhm. ein Vorteil, womit wahrscheinlich niemand rechnet, ist, dass es billiger ist. Mhm. Und da will ich auch ein bisschen genau darauf eingehen. Ja. Ich, ich rechne nämlich nicht, in, nicht mehr in Gewicht. Ich mhm. habe früher natürlich als Bodybuilderin immer, 100 Gramm kostet das, ich brauche 200 Gramm, bla bla bla. Mhm. Aber man muss, sich, man muss halt davon ausgehen, der Körper braucht eine gewisse Anzahl an Nährstoffen. Ja. Das sind ähm, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Fette, Protein, also Eiweiß, viele Mineralstoffe und Vitamine. Mhm. Und ich bräuchte wesentlich mehr Fleisch und Brot, Milch, Eier, Bier, keine Ahnung. Mhm. Ähm, oder ähm, Bier? Bier? Bier hat ja auch Mineralstoffe,
2: mhm.
1: Elektrolyte. Aber ich bräuchte wesentlich mehr von, von diesen Dingen, oder Junkfood oder so, mhm.
2: ähm,
1: um meinen Nährstoffbedarf zu decken. Mhm. Und genauso ist es mit ähm, konventioneller und biologischer Landwirtschaft. Ich bräuchte viel mehr konventionelle Produkte und industriell hergestellte Produkte, damit mein Körper die ganzen Nährstoffe bekommt. Mhm. Und wenn man sich das so ausrechnet, ist es billiger, wenn man zum Beispiel ähm, pflanzlich lebt und biologische ähm, Bauern mhm. nimmt, ähm, weil du weißt, okay, die Pflanze, die du isst, hat einfach eine hohe Nährstoffdichte und du brauchst nicht so viel. Mhm. Und es macht dich auch schneller satt. Mhm. Und ich muss sagen, ich esse auch wesentlich weniger als früher und habe auch kein Problem, dass ich jetzt abnehme, weil die Dinge, die ich esse, sind nährstoffdicht und machen mich satt mhm. und ja, das ist mal das erste, der erste Vorteil. Mhm. Das ist
0: billiger. Es ja. Ist,
1: ja, es ist billiger, wenn man, wenn man richtig rechnet, mhm. weil du kann, man kann sich ja ausrechnen, wie viel ich weiß nicht, Hauptspeisen in einem Restaurant, in einem normalen Restaurant, jetzt bräuchtest du, damit du die Menge an Mineralstoffen, und Vitaminen bekommst. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Kohlenhydraten, mhm. kein, ich meine, logisch, dass du satt wirst okay. mit einem riesengroßen Teller Spaghetti oder einer Pizza. Aber was bietet es dir wirklich und was kann der Körper davon mitnehmen, mhm. damit er gesund bleibt? Und da, da, da findet man wesentlich, wesentlich mehr nährstoffdichte Dinge, wenn man in die Pflanzenwelt mhm. schaut.
0: Was ist noch ein Vorteil?
1: Ein Vorteil ist, dass ich unglaublich viel Energie habe mhm. und nicht mehr krank werde. Das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste, ja. weil ich mir denke, ich meine, ich, ich habe prinzipiell im Leben alles, wenn man so will, also ein. Familie, einen Hund, Freunde, Freizeit, ich arbeite gerne, ich kann Sport machen, aber was ich früher nicht bedacht habe, ist, was ich eigentlich wirklich immer vergesse, ich habe meinen Körper, mhm. das ist auch etwas, was ich habe und was, was mir gehört mehr oder weniger, worum ich mich kümmern muss, weil wenn ich mich um etwas nicht kümmere, was mir gehört, mhm. ist es irgendwann kaputt und ich kann diese ganzen schönen Dinge in meinem Leben haben, aber werde sie nie genießen können, wenn ich mal krank werde, das heißt, ich kann noch so eine coole Reise machen, mit einem kranken Körper fühle ich mich nirgendwo zu Hause. Mhm. Das heißt, mein Körper ist das Einzige, wo ich wohnen kann und wenn der nicht gesund ist, wo, wo soll ich hingehen? Was mhm. soll ich machen? Es kann mir keiner helfen. Und es gibt keine Wunderpille, wenn man sich jahrelang bewusst oder unbewusst schädigt, weil man sich denkt, ja, ist ja nicht so wichtig, ich esse halt gern das und das. Irgendwann zahlt man den Preis. Mhm. Und das ist auch wieder das mit dem, mit dem Geld. Es ist, es ist billiger, sich gesund zu ernähren und das Hauptsächlich,
2: mhm.
1: weil man irgendwann drauf zahlt, entweder mit Geld oder auch mit Zeit. Mhm. Auch es ist es das Gleiche mit dem frisch und und gesund kochen. Es kostet Zeit, ja, aber was ist der Preis? Mhm. Der Preis ist, dass man sich irgendwann nicht mehr gut fühlt und den Körper schadet. Und dann ist man halt mal öfter krank und fühlt sich nicht gut und hat nicht so viel Energie. Und dann geht auch Arbeitszeit drauf. Mhm. Das heißt, ich bin auch viel produktiver geworden. Das wäre gleich der nächste Punkt, weil ich ich muss nicht mehr so viel schlafen.
2: Mhm.
1: Ich schlafe kürzer, schlafe sofort ein, wache in der Früh auf mhm. und bin regeneriert. Und ich kann den ganzen Tag eigentlich super konzentriert arbeiten, mein Gehirn funktioniert und ich fühle mich halt nicht krank und schwach.
2: Mhm.
1: Und dafür habe ich aber dann noch Zeit, gesund zu kochen. Und die Zeit nehme ich mir auch dann auch gerne. Mhm. Und irgendwann, für diejenigen, die kochen, halt nicht mögen, irgendwann macht es Spaß, weil man sich auch selbst eine Wertschätzung zeigt. Man, man sieht, okay, man stellt sich für sich selbst in die Küche, man steht für sich selbst eventuell fünf Minuten früher auf, um, mhm. um sich noch schnell was herzurichten und der Körper dankt es einem. Mhm. Und das macht dich einfach innerlich glücklich und was ich auch gemerkt habe, das ist vielleicht der vierte oder fünfte Vorteil, mhm. ich kann, kann tausende <lacht> aufzählen, äh, man wird ruhiger, yeah. man wird viel ausgeglichener und, und ist besser gelaunt. Und mhm. ich könnte das auch wissenschaftlich erklären, was sich im Körper tut und mit Glückshormonen. Da spielt nämlich alles mit
0: Ernährung zusammen. Das finde ich schon einen wichtigen mhm. Punkt, weil ähm, es gibt mhm. jetzt immer mehr Studien und Forschungen, die also ich mhm. gelesen habe, dass man annimmt, Depressionen haben den Ursprung im Körper. Genau. Mhm. genau. Also vielleicht kannst du das für genau.
1: Laien <lacht> ja. erklären. Ja, ich, es gibt zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde, was Glück mhm. und Depressionen angeht. Also das, das ist zum Beispiel auch ein, ein interessanter Fakt. Mittlerweile leiden zehn, einer von zehn Menschen auf der Welt an Depressionen und Angstzuständen, mhm. die medikamentös behandelt werden. Und es gibt sehr, eine, sehr, eine sehr große Dunkelziffer an Menschen, die das haben und darunter leiden, aber nicht melden natürlich. Mhm. Und ich muss nur in meinem Umfeld schauen und mal denken, wie viele Leute sich eigentlich jeden Tag leicht depressiv oder schlecht fühlen und wie ich mich früh gefühlt habe. Ich bin oft... Oft bin ich einfach ohne Grund da gesessen und habe mal zum Weinen begonnen und mir gedacht, das wird mir alles zu viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, mir geht es nicht gut, es kommt einfach alles auf einmal. Und das ist ein Zustand, der nicht normal ist. Und für viele ist es leider normal und deswegen ist da die Dunkelziffer groß.
2: Mhm.
1: Und wie du gesagt hast, die Wissenschaft geht sehr in die Richtung, weil Antidepressiva und andere Medikamente vielleicht temporär, kurz eine Verbesserung bringen, dass man eben ähm, sich glücklich fühlt und vielleicht auch die Mordgedanken los wird, was weiß ich eben, mhm. was eben die typischen Begleiterscheinungen sind von Depressionen. Aber prinzipiell muss man sich auch denken, was macht dieses Medikament mit dem Körper und was passiert, wenn ein glücklicher Mensch, ein gesunder, glücklicher Mensch dieses Medikament jeden Tag nimmt. Der wird nicht noch glücklicher und der wird auch nicht gesünder. Mhm. Also macht es auch einen kranken, depressiven Menschen im Endeffekt nicht glücklich und gesund. Es ändert nur die Körperphysiologie, dass alles ein bisschen anders funktioniert. Und das ist auch keine gute Idee, in die Natur reinzufuschen, weil alles extrem komplex ist. Mhm. Unabhängig davon gehen wir zu deiner Frage zurück. Genau, beginnen wir mit dem Darm.
2: Mhm.
1: Wir haben im Darm ähm, ein Mikrobiom, unsere Darmbakterien. Das sind ungefähr 1500 Stämme. Und bei Urvölkern, die sich rein pflanzlich ernähren, ähm, von Schulproben weiß man, das sind wesentlich mehr Stämme. Da gibt es auch ganz viel Forschung jetzt in dem Bereich, da kann ich auch gar nicht so viel sagen, weil das boomt momentan mhm. total, total cool. Auf jeden Fall, diese Bakterienvielfalt macht einiges für uns. Sie machen für uns Bakterien, mhm. äh Bak Bakterien, Vitamine, mhm. äh, vor allem B-Vitamine, mhm. auch B12, weil ja, viele ja. eben Angst haben, wenn man vegan ist, hat man mhm. kein B12 mehr, das machen Bakterien für uns. Und die Tiere machen das auch nicht selber, das machen die Bakterien in den Tieren für die Tiere. Das ist als seite Genau. Ähm, wenn wir diese Vitamine nicht haben, vor allem die B-Vitamine und mit der Nahrung vor allem nicht so zu uns zuführen, ähm, geht das aufs Nervensystem, weil B-Vitamine sind wichtig fürs Nervensystem, mhm. für Stimmung und auch für die Haut. Aber wo ich habe auch gemerkt, meine Haut ist super super gut geworden, seitdem ich mhm. mich wieder also wieder seitdem ich mich wirklich pflanzlich und, und gesund ernähre. Ja. Genau. Und was noch passiert im Darm, ist, dass unsere Darmbakterien Fettsäuren produzieren. Das nennt man, das sind Buttersäuren, das sind mhm. kurzkettige Fettsäuren und die ähm, schützen unsere Darmschleimhaut mhm. und ernähren unsere Darmschleimhaut. Und wir haben im Darm ungefähr 80% Immunsystem und die Immunzellen und wenn wir ein schwaches Immunsystem haben, fühlen wir uns generell schwach, schwach und kränklich. Und dann machen unsere Darmbakterien, also die, vor allem die Milchsäurebakterien im Darm, Laktobazillen noch was ganz, was, was ganz cooles, und zwar die produzieren Neurotransmitter, mhm nämlich den Neurotransmitter GABA. Das ist auch eine Art Buttersäure. Und Neurotransmitter sind dafür da, dass unser Gehirn kommuniziert, dass unser Gehirn funktioniert. Mhm. Und eben die Neurotransmission, also die, die ähm, Kommunikation zwischen unseren Gehirnzellen und Neuronen, funktioniert. Und das ist wesentlich für unsere Stimmung. Und dieser Neurotransmitter, dieser GABA-Neurotransmitter, der eben im Darm von den Lactobazin produziert wird, ist wie ein körpereigenes Beruhigungsmittel.
2: Mhm.
1: Und über den Darm über den zehnten Hirn, das ist der Nervus vagus, kann diese Kommunikation stattfinden. Das ist unser Darm, kommuniziert eigentlich ständig mit unserem Gehirn und sagt uns, wie wir uns fühlen.
2: Mhm.
1: Und äh, man hat, ich meine, ich, ich bin ein absoluter Feind von Tierversuchen,
2: mhm.
1: aber dadurch, dass ich halt von der Wissenschaft komme und viele Studien gelesen habe und auch mit Wissenschaftlern kommuniziere, weiß ich das halt leider, Gott sei Dank kann man nehmen, wenn man will. Mhm. Wenn man zum Beispiel Mäuse hernimmt, äh, man kann alles mögliche machen halt im Labor, leider, und man nimmt Mäuse her, die zum Beispiel kein Mikrobiom haben. Das heißt, es gibt sterile Mäuse, die keine Darmbakterien haben.
2: Mhm.
1: Und dann nimmt man Mäuse her, die eben aufgrund ähm, ihres, auf ihrer Umgebung, ein, ein ja, normaler Käfig mit, mit Heu, mit Stroh, mit, mit mhm. ja, ähm, Essen, Abgenossen, die haben natürlich ein ausgeprägtes Mikrobiom, tauschen sich ständig aus und haben auch Bakterien im Darm. Ähm, wenn, wenn man die Mäuse vergleicht und schaut, okay, wie, wie fühlen sich diese Mäuse auf einer freien Fläche, oder wie reagieren die Mäuse, wenn sie schwimmen müssen? Die Mäuse, die ein, ein Mikrobiom haben, gesund gesundes, produzieren so viel von diesen beruhigungsfördernden Neurotransmittern von dem GABA, dass sie sich länger auf einer freien Fläche aufhalten, mutiger sind, eher zu Artgenossen zugehen und nicht aufgeben, wenn sie schwimmen müssen. Und genau das Gegenteil sieht man bei Mäusen, die steril sind, sprich mhm. kein Mikrobiom haben oder ein extrem geschwächtes Mikrobiom, also ganz wenig Stämme oder mhm. eben keine Stämme im Darm. Und da hat eben die, die Forschung so richtig losgelegt jetzt und da wird doch noch einiges auf uns zukommen.
2: Mhm.
1: Das ist das Erste. Das Zweite ist, also es gibt eigentlich drei Sachen, aber ich glaube, das Glückshormon Serotonin kennen wir auch alle. Ja. Genau. Und wir haben eigentlich... Wo oh, ihr behauptet, äh, wird angeregt, wenn man Schokolade futtert, zumindest. Das stimmt, das ja. werde ich auch gleich erklären. Da kann man ein paar Sachen machen, ich habe auch ein paar Tipps für unsere Zuhörer mhm. dann. Genau, wir haben mehr als 90% von dem Serotonin im Darm mhm. und nicht im Gehirn. Und man sagt immer, ja, aber die Stimmung geht vom Hirn aus und Serotonin haben wir auch im Hirn. Stimmt, ungefähr 5-10% haben wir im Gehirn. Und es ist so, Serotonin ist ein Protein, also ein Stück Eiweiß. Und ein Eiweiß kann man sich vorstellen wie aneinandergereihte Bausteine, die ein gewisses Resultat machen. Mhm. Das ist wie Lego-Bausteine. Ich erkläre das, auch erklär in meinen Workshops und wenn ich mit Leuten rede, wenn du Kindern mal bunte Lego-Bausteine gibst, baut es irgendwas draus. Und je nachdem, was es baut, hast du eben eine gewisse Funktion. Vielleicht einen Zug, ein Auto, eine, eine Burg, mhm. was auch immer. Und sagen wir jetzt, unser Serotonin, dieses Glückshormon, ist einfach eine Aneinanderreihung von bunten Lego-Bausteinen. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf den blauen Lego-Baustein. Dieser blaue Legebaustein ist ein, ein gewisser Eiweißstoff, eben eine Aminosäure, die nennt man Tryptophan. Wenn der Körper dieses Tryptophan nicht hat, kann er das, Serot das Serotonin, das Glückshormon nicht produzieren. Und das Problem ist, dass das ähm, Tryptophan eine Aminosäure ist, die ist essentiell. Das heißt, die produzieren wir nicht selber, die nimmt der Körper von der Nahrung auf. Mhm. Wenn wir den Körper eben nicht optimal mit diesem Tryptophan versorgen, kann der Körper das Tryptophan nicht nehmen mhm. und ins Gehirn leiten weil Tryptophan ist eine Aminosäure, die ist klein genug, dass sie ins Gehirn kommen. Mhm. Serotonin ist das Glückshormon und egal, wie viel wir davon im Darm haben, es ist zu groß, um ins Gehirn zu kommen. Das mhm. wir brauchen dieses Tryptophan. Mhm. Und wenn wir das mit einer ausgeglichenen, gesunden, pflanzlichen Ernährung nicht zu uns nehmen, haben wir da mal einen Mangel. Mhm. Und da muss man auch bedenken, wenn wir Stress und Entzündungen haben, sprich, wenn wir uns ungesund ernähren und sehr tierproteinreich essen, hat der Körper automatisch Stress, weil dann die Wachstumshormone zu sich von den Tieren hat Entzündungen im Körper, muss das entgiften, weil Säurebildern ist, hat der Körper automatisch Stress. Was passiert, wenn wir Stress haben, ist, dass der Körper leider, muss ich dazu sagen, dieses Tryptophan nimmt, diesen blauen Lego-Baustein, mhm. und aus dem etwas anderes baut. Und dieses andere, was er baut, sind chemische Verbindungen, die die Entzündungen im Körper regulieren und steuern. Mhm. Das heißt, wir haben da eigentlich zwei Fliegen auf einer Klappe, die schlecht sind, nämlich, vielleicht haben wir die zwei Fliegen nicht erwischt, sagen wir so, wir haben zu wenig Tryptophan. Und das Tryptophan, also diese blauen lego Legopasteine, wenn man so will, werden die, die man halt hat, die wenigen, werden genommen und es wird etwas gebaut, was dem Körper eigentlich nicht gut tut.
0: Mhm. Und unser
1: Glückshormon, das Serotonin, sinkt. Das ist das, ja.
0: genau. wo ist Tryptophan? Zum Beispiel drinnen? Kann man das einfach sagen? Ja, kann man. Und mhm. zwar
1: ähm, zum Beispiel ähm, in Nüssen.
0: Mhm.
1: In Cashewnüssen sind ist viel drinnen, in Mandeln, mhm. ähm, Walnüsse, Avocados haben wir Pseudo-Getreide, was ich schon erwähnt habe, mhm. also Amaranth, Hirse, Quinoa, Buchweizen,
2: mhm.
1: Schokolade, bei Schokolade aber nicht die Schokolade, die man halt im Supermarkt kriegt, mhm. sondern wirklich, ähm, da geht es um den Kakao,
0: yeah.
1: Kakaobutter, rohe Schokolade, Kakaonips, mhm. roher Kakao, darum geht es yeah. genau. Also mhm. eine, eine, eine weiße Schokolade, eine, eine, mhm. eine weiße Mil 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 Milchschokolade mhm. hat jetzt da keine Mengen, also generell nicht wirklich ein drin. Yeah. Genau, also wenn, wenn Kakao Mhm. und was auch vielleicht noch wichtig ist, zum Erwähnen ist, dass man ungefähr, wenn man jetzt sich ausgeglichen fühlt, wenig Stress hat und sich gesund ernährt und alles passt, braucht der Körper ungefähr 300 Milligramm am Tag
2: mhm.
1: und wenn man aber Stress hat und sich nicht gesund ernährt, braucht der Körper wesentlich mehr, nämlich 4 Gramm. Mhm. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel mehr das ist, müsste man sich ausrechnen, aber echt einiges mehr und das ist dann auch schwierig, so viel mit Ernährung zu decken, wenn man nicht weiß, was drinnen ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt mit, wenn man jeden Tag eine Handvoll Nüsse isst, vielleicht Tulisenfrüchte, ein bisschen Pseudogetreide, ein Avocado, dann kommt man locker, locker, locker auf diese drei bis sogar 500 Milligramm. Am Tryptophan muss man sich gar keine Sorgen machen. Mhm. Dann kommt man da locker drauf.
0: mal ja. Frage, die jetzt mhm. zu, zu dir persönlich geht. Wie hat denn dein Umfeld auf deine Ernährungs- oder auf deine Lebensstilumstellung reagiert?
1: Ja, ja, zuerst mal haben sie gesagt, ja, das ist jetzt wieder so ein Trend das ist jetzt wieder sowas, was du zwei Monate machst und dann hörst du wieder auf und ich habe immer gesagt, nein ich passe es nur an mhm. weil ich gehe einen Weg und es ist für mich keine, kein Trend oder Ernährungsform wo ich sage, ich mache das und hör auf es ist ein Weg, der vielleicht wieder mal eine Sackgasse ist oder nicht aber es ist ein, für mich ein wichtiger Lernprozess mhm. und ich versuche gewisse Dinge eben dann wieder zu integrieren und weiterzumachen und gewisse Dinge lasse ich halt weg, wenn es nicht funktioniert
2: mhm.
1: und Mittlerweile ist es so, dass mein Umfeld sehr positiv darauf reagiert ja. und drei Freunde von mir, die, sich, die leider auch sehr starke Darmprobleme hatten, mhm. einer davon hatte Morbus Crohn zum mhm. Beispiel, also das Anfangsstadium ja. mit, ja kann jeder googeln, was es ist, es ist auf jeden Fall nicht, nicht besonders mhm. angenehm, wenn man das hat, ist jetzt umgestiegen auf pflanzliche Ernährung und jetzt überzeugter Veganer. Und mhm. ich weiß noch, damals, also beide nicht vegan waren, vor, vor zwei Jahren waren wir sehr oft im Chinesen und haben reingeföllert, was geht. Und mhm. es ist beiden nicht gut gegangen danach. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel, ja. aber auf jeden Fall. Ich habe eben eine Verbesserung mit der Gesundheit gemerkt. Und, und meine Freunde, die das gesehen haben, haben das zuerst belächelt und irgendwann einfach als Vorbild gesehen und haben selber gesagt, gut, wir wollen das wenigstens ausprobieren. Und haben das gemacht und sind jetzt auch dabei.
2: Mhm.
1: Wobei ähm, es gerade bei Familie schwierig ist. Ja. Weil Eltern, Großeltern oder auch ältere Freunde noch von früher kennen dieses, ja, aber Fleisch, das Sonntagsbraten und das mhm. gute Brot und bla, das ist halt so verankert in uns. Mhm. Aber auch da muss man sagen, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht und die Leute nicht bevormundet und nicht sagt, du musst jetzt das und das Essen alles andere Scheiße wenn man den Leuten sagt, hey, probier's mal aus und schau, wie du dich fühlst mhm. und schau, ich fühle mich so und ich habe das erreicht, ja. sind die Leute wesentlich offener und zugänglicher. Mhm. Und dann muss man halt einfach über sich Spaß machen können. Zum Beispiel bei meiner Geburtstagsfeier im Sommer haben wir alle draußen gegrillt und ich verurteile jetzt keine Leute, die sagen, sie grillen Fleisch. Das mhm. ist halt einfach so. Ich habe auch noch Fleischfresser als, als Freunde Bekannte. Mhm. Dann muss man sich halt mal lustige Sprüche anhören wie, ja, hier ja, grillst du jetzt deine Löwenzahnwurzeln Wurzeln mhm. an. Und dann sage ich, nein, weil das Erhitzen über dem Feuer ist ungesund. Das will ich nicht. Das ist mhm. nicht natürlich. Mhm. Und dann lachen halt alle und dann ist es auch schon wieder wurscht. Und ja. man muss halt einfach drüber stehen man mhm. tut es ja nicht für die anderen, man tut es für sich und man wird doch irgendwann, es ist einfach das, das Richtige und man fühlt mhm. das dann irgendwann, dass man sich selbst und auch der Welt, das ist mhm. auch ein wichtiger Faktor, was auch was Gutes tut yeah. und kann auch das einfach locker hinnehmen. Mhm. Und wenn es einem gar nicht passt und er das überhaupt nicht versteht und mit dir vielleicht nicht mehr so gut befreundet sein möchte, mhm. dann ist es wahrscheinlich ein falscher Umgang, yeah. wenn dich jemand nicht so respektiert. Mhm. Ich muss auch sagen, mein Umfeld hat sich auch geändert ja. und ich hätte das nie gedacht, aber ich kenne so viele pflanzenbasierte Menschen wie jetzt dich zum Beispiel, man rutscht irgendwie rein, mhm. man offen ist und kommuniziert, die Leute sind neugierig, die fragen, jeder möchte gesund sein, das ist mhm. logisch. Und ja, so kommen sie dann zu neuen Menschen und, und entwickeln sich auch ganz tolle, sehr tiefe Freundschaften, die vielleicht noch tiefer sind als die
0: Menschen, die du schon gekannt hast. Mhm. Und also, wie ist es jetzt zu so in Umwelt, also eben gerade, weil du musst mit mm -hmm. dein Alter ansprechen, also man geht doch irgendwie, man lernt jemanden kennen, man geht zusammen essen oder was mm -hmm. trinken in der Bar, also ich nehme es dann mal an, Alkohol ist auch jetzt... Das äh, ist, ja, das habe ich aber schon vor zwei Jahren aufgehört ah, oder okay. vor drei Jahren sogar.
1: Mm -hmm. genau.
0: Aber was, was bleibt dann so über? Also das ist die Frage, die man sich vielleicht stellen könnte.
1: Ja, äh, eigentlich ist es ziemlich einfach, mhm. weil wenn man jetzt nicht gerade ähm, zum Mecki-Essen geht, sondern gerade wenn man das, was man lernt, kennen, dann geht ja. man vielleicht in ein bisschen ein schöneres Restaurant. Mhm. Nur weil auf der Karte nicht draufsteht, vegane Speisekarte oder hier vegane Gerichte, heißt es ja nicht, dass es nichts Veganes gibt. Ja. Weil veganes alles, mhm. was jetzt nicht von Tieren kommt. Mhm. Das heißt, man kann einen Kartoffelsalat essen, man kann ja. Kartoffeln essen, man kann ein Gemüse essen, man kann Suppen essen, man kann... Ja, Bohnen essen, Linsen, und das alles das geht möglich, für ja?
0: dich jetzt auch, weil, also als normaler Veganer, normaler mhm. Veganer unter Anführungszeichen, weiß ich das, mhm. aber jetzt in deinem Fall, wo du wirklich ganz, ganz genau drauf schaust, ja. dass du noch, noch ein paar Schritte weiter gehst, geht das dann auch noch? Ich, ich muss sagen, dass ich eigentlich nicht so oft essen gehe, mhm. weil ich halt mir mein
1: Essen selber mitnehme, ja. wenn ich wo bin und auch oft einfach... Mit, mit Freunden zusammen kochen, weil das ist für mich auch jetzt wesentlich netter, einfach mit Leuten zu kochen, vegan zu kochen, den Leuten zu zeigen, was mhm. geht, was leicht ist, anstatt essen zu gehen. Ja. Aber natürlich kann man sich nicht total ausklinken. Und ich mache auch Ausnahmen, wenn ich jetzt wo essen bin
2: mhm. und
1: wo eingeladen bin, sage ich, hey, für mich bitte, wenn es geht, glutenfrei. Mhm. Also wenn etwas nicht glutenfrei ist, esse ich es nicht, weil ich weiß, dass es den Darm wirklich schadet.
2: Ja.
1: Und vertragen tue ich es auch nicht. Und es, sollte, es soll halt vegan sein. Mhm. Aber ob das jetzt immer Biokartoffeln sind mhm. oder mal keine bio weil es halt nicht geht, mhm. es ist jetzt kein Weltuntergang. Es yeah. ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, was man dem Körper zuführt und den Körper schätzt. Und ich glaube auch, die Einstellung, wie man zu dem, was man eben isst, steht, ist wichtig. Mhm. Wenn ich mich jetzt total stressen würde und sagen um Gottes Willen, da ist jetzt vielleicht das drinnen, vielleicht ist es nicht Bio, dann würde ich mich so viel stressen, dass es das überhaupt keinen Sinn machen würde und ich könnte den Abend nicht genießen. Deswegen denke ich mir, ja gut, ich weiß, es ist nicht jetzt optimal, aber eigentlich, ich meine, es, mhm. es passt schon. Ja, okay. Das ist das Gesamtbild mhm. und das ist auch, was ich Leuten immer mitgebe. Mhm. Auf keinen Fall stressen und man wird Fehler machen. Man, man wird es vielleicht spüren, wenn man mal was, was gegessen hat, was dem Körper dann nicht passt, ist es egal. Mhm. Der Weg ist das, ja. was
0: das Ziel ist eigentlich. Ja. Fühlst du dich jetzt äh, durch diesen Lebensstil in irgendeiner Weise eingeschränkt?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Mhm. Ich verzichte auch nicht auf Fleisch und ich mhm. sage das
1: bewusst, weil ich will es einfach nicht mehr.
2: Mhm
1: ich will es nicht mehr und ich, ich verzichte auf gar nichts eigentlich. Ja. Und was, was ich auch sagen muss, ist, dass ich mehr, eben mehr Zeit habe, weil ich mehr Energie habe mhm. und auch mit dem Fasten, weil ich ja nur ein, zwei am Tag eben esse mhm. und mein Zeitfenster vom Essen auf nur sechs Stunden oder fünf Stunden begrenzt habe, muss ich mich eigentlich in gar nichts einschränken, weil ich einfach, ja, mit der Zeit sehr flexibel bin jetzt und nicht mhm. mehr so abhängig bin, dass ich sage, ich brauche Frühstück, Snack, Mittagessen, Snack, Abendessen, mhm. Snack, ist nicht mehr so. Mhm. Und auch in Restaurants fühle ich mich nicht eingeschränkt, weil, mein Gott, dann esse ich halt davor. Es geht ja darum, dass ich mit Leuten Zeit verbringe und nicht, dass ich mich jetzt da anesse in einem Lokal. Und man kann ja auch Kompromisse finden und sagen, hey, gehen wir wohin, wo ich weiß, die haben jetzt auch vielleicht ein Salatbuffet oder gute Salate oder mehr Gemüse oder so.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, über die Pseudogetreide bzw. Gluten. Ja. Das ist für mich jetzt schon eine wesentliche Frage, vor allem, weil du das sehr auf die... Artgerechte Ernährung beziehst. Ich habe mir schon gedacht und ich denke auch viele Menschen, dass so das Brot, das Getreide, so ja. quasi der Ursprung des Menschen ist, irgendwo zu uns dazugehört. Mhm. Was ist jetzt so, so schlecht dran? Also, wir müssen uns erstmal überlegen, wie, wie viele
1: Jahre essen wir das Getreide mhm. und wie war das Getreide früh und heute? Also, industrielle Revolution ungefähr 150 Jahre und seit 150 Jahren produzieren wir in einem großen Maßstab. Quantität vor Qualität. Und seit ungefähr 10.000 Jahren ähm, haben wir begonnen ähm, zu domestizieren und Dinge zu züchten. Und das hatten wir davor nicht. Das ist davor, was wir gegessen haben, hat die Natur so gemacht, wie es sein soll. Und was es nicht geschafft hat von den Pflanzen, ist ausgestorben. Was es überlebt hat, genetisch mhm. ist geblieben, das haben wir gegessen. Und wie gesagt, unsere Entwicklung hat vor 65 Millionen Jahren begonnen. Seit 4 Millionen Jahren gehen wir auf zu Beinen und haben uns zum Richt in Richtung Mensch entwickelt. Und was die letzten 150 Jahre passiert ist, ist für uns eine Zeitreise, die wir aber körperlich und genetisch und auch emotional überhaupt nicht mitgemacht haben, viel zu schnell gegangen.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind wir in einer Welt, wo eben alles industriell hergestellt wird und man sich eher denken muss, was darf ich denn überhaupt noch essen? Und Kratten, Getreide, Gluten, muss man wissen, ist ein Klebereiweiß, mhm. das heißt, das ist Dafür da zum Beispiel, dass das Brot aufgeht, zusammenhält und die Konsistenz von Kuchen, dass der Kuchen nicht zerfällt. So das kennt man vielleicht, wenn man jetzt einen Buchweizenkuchen macht, mhm. wo vielleicht kein Zucker drin ist und keine Eier, hat eine ganz andere Konsistenz. Wenn du Zucker nimmst, Eier nimmst und das normale Weizenmehl nimmst, hat der Kuchen vielleicht eine superschöne Konsistenz.
2: Mhm.
1: Aber diese Konsistenz bleibt mehr oder weniger. Das heißt, wenn wir das dann essen, kann der Körper leider dieses Gluten, also dieses Klebereiweiß, nicht spalten. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt diese, diese große Kette an Lego-Bausteinen wieder, unser Protein, das Eiweiß. Und was passiert in, bei der Magensäure ist, dass ein paar Bausteine zusammenbleiben. Sagen wir drei, vier Bausteine bleiben zusammen und werden nicht in die einzelnen Bausteine, die einzelnen Aminosäuren zerlegt. Das heißt, diese Bausteine, das sind Polypeptide, kommen in unseren Darm und die rollen dort wie so Dampfwalzer drüber, ähm, über unsere Darmzotten mhm. und zerstören sozusagen die, 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 diese kleinen Darmzotten, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Weil unser Darm ist ja nicht einfach ein Rohr, wo alles einfach reingeht und wieder rausgeht unten, sondern das ist total ineinander verschachtelt, wenn man will, mit, mit vielen, vielen, vielen Darmzotten. Unsere Fläche vom Darm ist ungefähr ein Fußballfeld oder ein Tennisplatz, weil mhm. wir einfach wie die Nährstoffe aufnehmen müssen.
2: Mhm.
1: Und das ist auch etwas, was uns übrigens vom Fleischfresser unterscheidet, dass der, Fle dass der Fleischfresser eine wesentlich geringere Austauschfläche hat für Nährstoffe. Mhm. Genau, und diese, diese Glutenpartikel, also diese, diese Polypeptide, äh, machen halt unseren Darm mechanisch kaputt, indem er es die, ähm, die Darmzotten beschädigt. Aber auch, <lacht> es ist ein Kleber, das heißt, das kann sich an unsere Darminnenwand anlagern und dort einfach bleiben und verhindern, dass wir Nährstoffe
0: gut aufnehmen können. Mhm. Und das ist bei jedem Menschen so, egal ob der jetzt eine Glutenunverträglichkeit hat oder, oder nicht?
1: Prinzipiell ist Gluten kein verdauliches Protein. Mhm. Und ich, ich sage jetzt mal, geringe Glutenmengen zum Beispiel aus einem Urgetreide, weil dieser Urweizen hat ja auch gewisse Anteile von Gluten. Früher... Ist das Dinkel jetzt zum Beispiel, dieses Urgetreide? Din ist, Dinkel, Emma ist ein Urgetreide, Emma einkommt sowas zum Beispiel. Dinkel wird jetzt auch schon sehr, sehr ähm, überzüchtet. Mhm. wenn man will. Die, die Urgetreide früher hatten ja auch Gluten, aber mhm. dieses Gluten von damals war anders. Es war erstens nicht so allergen, weil Gluten jetzt wirkt total allergen. Und wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt keine Glutenunverträglichkeit, man spürt trotzdem ähm, diesen typischen Brain Fog, diesen Gehirnnebel, dass man irgendwie ein bisschen Kopfe hat und man spürt das einfach. Und wenn man einmal glutenfrei frei lebt, bewusst glutenfrei und auf alle Sachen achtet, das ist auch ganz wichtig, wird man spüren, dass man sich um wesentlich besser fühlt und auch klarer denken kann, weil dieses Gluten auch irgendwie das Gehirn vernebelt. Das kann man auch googeln, was da ganz genau passiert. Kann ich auch nachher noch kurz erklären, wenn wir Zeit haben. Aber auf jeden Fall merkt man einen Unterschied, auch wenn man jetzt Gluten unter Anführungszeichen verträgt. Dann muss man bedenken, der, der Düngereinsatz und Pestizideinsatz bei Weizen. Früher hast du das Getreide mit mit Humis gedüngt. Mhm. Die Kühe waren gesund, sind auf dem, auf dem Feld gestanden. Heute nimmst du halt, wenn es jetzt kein Bio-Getreide ist, vor allem was was auch ein großer Unterschied ist, nimmst du halt ähm, Glyphosat, dass das, das ähm, von Monsanto dieses ja. ähm, Düngemittel, mhm. wenn man will oder oder Pestizid. Und das das haut man halt über das Getreide drüber vom, en vom Ernten. Dass das Getreide halt trocken wird und sozusagen stirbt, haben wir super ernten, auch wenn es auch regnet. Und das in Kombination mit dem Gluten in unserem Darm richtet halt nur Schaden an, weil er schädelt unsere Darmbakterien. Und irgendwann spielt unser Darm nicht mehr mit, wenn man die ganzen ungesunden Faktoren mit einberechnet und kann löchrig werden. Das nennt man dann Leaky Gut. Das heißt, ähm, unsere Damen ist eigentlich nur so eine, eine Zelle dick und die hält so zusammen, das nennt man Tight junctions dichte Verbindungen, und wenn die mal aufgehen und da kleine Löcher reinkommen, können alle möglichen Dinge in unsere Blutbahn kommen. Und da ist dann das wesentliche Problem, dass wenn zum Beispiel ähm, Glyphosat oder diese Stückchen vom Gluten, das ist unser Lego, hätten mhm. da die kleinen Polypeptide, in unserem Blutkreis aufkommen, reagiert das Immunsystem drauf. Das kennt das ja nicht. Woher kennt unser Körper, evolutionär gesehen, Eiweißstücke von einem, einem Getreide, was, es, was erst seit 150 Jahren hochgezüchtet wurde, in unserem Blutkreislauf. Natürlich haben wir eine, eine allergische Reaktion, eine Immunreaktion. und Auch wenn man es vielleicht nicht direkt spürt, irgendwo, irgendwo spürt man es. Kann man sich vorstellen, unser so Körper ist wie eine Kette und jeder von uns hat ein, ein schwaches Glied. Ein schwaches Glied. Bei manchen ist es zum Beispiel der Darm, dass die das total im Darm spüren, bei manchen ist es das Gehirn, dass sich die müde fühlen, vernebelt fühlen. Bei mir war es die Haut, ich habe ständig Hautprobleme gehabt, wusste nicht warum und erst durch das gesunde Pflanzliche, das gesunde Vegane ist das alles besser geworden. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, so wie ich mich früher gefühlt habe, das war für mich früher normal, mhm. aber nie wieder will ich mich so fühlen.
2: Mhm.
0: Genau, so, so wird ja. es Gluten. Danke. Und die mhm. Pseudogetreide, ähm, die haben eben kein Gluten. Wie wirken die dann auf unseren Körper? Die Pseudogetreide sind keine
1: Süßgräser und mhm. deswegen haben sie auch kein Gluten und man darf auch Buchweizen nicht mit Weizen verwechseln. Mhm. Das ist was ganz anderes. Ja. Das sind auch Gräser, aber eben keine Süßgräser. Das heißt, die haben diesen Glutengehalt nicht, also generell keinen Gluten. Mhm. Hafer hat von Natur aus auch kein Gluten, ist aber durch cross also so Art cross sozusagen, mhm. auch teilweise Glutenbelastet. belastet. Deswegen gibt es auch extra einen glutenfreien Hafer, also mhm. glutenfreie Haferflocken. Ich persönlich esse Hafer trotzdem nicht mehr und esse stattdessen Hirseflocken, weil eben, nochmal zur Wiederholung, Hirse, Amaranth, Buchweizen und Quinoa ist glutenfrei, weil es keine Süßgräser sind, die haben eine sehr hohe Dichte an Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen. Ja. Und auch einen wesentlichen Anteil an, an Eiweiß. Mhm. Und vielleicht noch kurz zum Eiweiß. Ich glaube 100, genau 100 Gramm Rinderhackfleisch haben zum Beispiel 20 Gramm. Mhm. Das weiß ich alles noch von meiner Bodybuilding-Zeit, musste mhm. ich ja wissen. Und 100 Gramm Linsen haben 24 Gramm Eiweiß. Mhm. Und dann haben wir noch den wesentlichen Unterschied. Vielleicht interessiert das, ich glaube schon, dass viele Leute sagen, oh Gott, wie ist das mit dem Eiweiß? Mhm pflanzliches Eiweiß ist eben anders aufgebaut als tierisches Eiweiß. Und da mhm. gibt es auch einige Dinge, die man beachten muss. Und zwar, wenn wir uns mal anschauen, woher nimmt denn eigentlich ein Fleischfresser sein Eiweiß? Mhm. Woher nimmt jetzt ein, ein, ich weiß nicht, ein Wolf oder ein Löwe das Eiweiß her, das Protein her, was er da braucht? Mhm. Der geht jagen und der jagt sich ein Tier. Und der jagt sich keinen anderen Fleischfresser, der jagt sich einen Pflanzenfresser. Und woher mhm. nimmt ein Pflanzenfresser das Eiweiß her? Aus dem Pflanzen. Das heißt, Fleischfresser können nur eine Art second protein zu sich nehmen. Mhm. Und wenn man sich jetzt anschaut, einen Gorilla, einen Elefanten, ein Pferd, ein, ein Stier, das sind doch alles Tiere, die nicht so ausschauen, als ob sie einen Proteinmangel hätten.
2: Mhm.
1: Oder eine Giraffe. Die größten, stärksten Tiere sind mhm. eigentlich gesunde Veganer und manche davon fressen nur grüne Blätter.
2: Mhm.
1: Und das liegt daran, weil Pflanzen die einzigen Lebewesen sind, die eben Stickstoff aus Boden und Luft zu sich nehmen, und daraus ihre eigene Bausubstanz bauen, eben Aminosäuren und Proteine. Mhm. Das heißt, die nehmen sich die kleinen Bausteine aus der Luft und der Erde und bauen daraus, was sie brauchen, um zu wachsen. Eine Pflanze muss ja nicht aktiv was essen. Mhm. Wir schon. Wir sind angewiesen auf, auf pflanzliche Ernährung, weil Pflanzen produzieren für uns Zucker, Kohlenhydrate mit der Photosynthese und bauen ihre eigenen lagen ihre eigenen Fette ein mhm. und bauen ihre eigenen Eiweiße. Mhm. Und dann gibt es Tiere, die diese Pflanze fressen. Und dann gibt es Tiere, die eben Tiere fressen, die Pflanzen fressen. dann muss man sich denken, okay, wieso gehen wir nicht zur Ursprungsquelle? Mhm. Außerdem, ich meine, da, da schneiden sich halt auch die Meinungen, dass man sagt, ja, tierisches Protein ist leichter aufnehmbar. Mhm. Wo ich sagen muss, naja, das tierische Protein ist, in, ist anders gebaut, natürlich. Und natürlich erkennt der menschliche Körper ein, ein tierisches Protein, weil wir es auch ungefähr so bauen würden. Aber wir müssen dieses tierische Protein im Magen und im Darm sowieso auseinandernehmen. Wir können jetzt nicht, dass dieses Protein, wie es ist, einbauen irgendwo, wir müssen das trotzdem zerlegen. Und das ist für uns wesentlich anstrengender, dieses Protein zu zerlegen, als ein pflanzliches Protein. Mhm. Und man hat sich auch angeschaut, da habe ich einige Studien gelesen, wenn man jetzt zum Beispiel den Proteingehalt, also den Aminosäurengehalt, Entschuldigung, im Blut misst bei pflanzenbasierten Menschen und bei Menschen, die Fleisch essen, haben die Menschen das mit mit Alpha-Globulin wird das Alpha-Albumin wird das gemessen oder eher Alpha-Albumin glaube ich muss ich nochmal nachschauen findet man auf jeden Fall im Internet haben pflanzenbasierte Leute sogar einen größeren Gehalt an Aminosäuren im Blut weil der Körper sich nicht um irgendwelche anderen Entzündungsprozesse oder Abbauprozesse kümmern muss. Wenn wir jetzt sagen, wir essen ein gegrilltes Steak, mhm. was das Schlimmste ist, was man tun kann, ähm, hat der Körper, beim ich mein, Grillen wissen wir eh, ähm, wenn das braun wird, krebserregend, mhm. dann nehmen wir das zu uns, dann ist es für den Körper schwierig zum Aufbrechen ähm, und zum Zerlegen und der muss extra Enzyme produzieren, Enzyme bestehen eben auch aus Eiweiß, um dieses Steak da zu zerlegen und aufzubrechen, muss der Körper eigentlich mehr Eiweiß opfern,
2: mhm.
1: anstatt dass er dann davon wieder bekommt. Abgesehen davon sind eben tierische Lebensmittel, auch Milch, vor allem stark säurebildend. Hm. Wenn etwas im Körper Säuren bildet, muss der Körper das irgendwie puffern und wieder wettmachen und hat deswegen auch zum Beispiel, auch voll interessant, diesen Calciumphosphatpuff in den Knochen. Das heißt, der muss Calcium opfern, was wichtig ist für unsere Knochen, um diese Säuren auszugleichen, die Schwefelsäure, die entsteht, wenn wir tierische, tierisches Eiweiß essen.
0: Wo kann ich dann mein Calcium herkriegen, anstatt von der, von der tierischen Milch?
1: Wo, woher, wie kommt denn das Kalzium überhaupt in die Milch hinein? Warum ist es denn da?
0: Welche, welche Pflanzen konkret? Also das ja, ja, ja mhm. das werde ich gleich sagen. Man mhm. muss sich halt überlegen,
1: warum, warum hat denn die Kuhmilch eigentlich Calcium?
0: Weil die ist jemand von Pflanzen?
1: Weil die Kuh, die Kuh frisst grüne Pflanzenblätter und, mhm. und dadurch haben sie, hat, hat die Kuhmilch natürlich Kalzium.
0: Mhm.
1: Und man muss sich halt denken, gerade bei der Milch, wir sind das einzige Lebewesen auf der Welt, was Muttermilch von, von einem anderen Tier trinkt. Und die Muttermilch von der Kuh hat so viel Wachstumshormone und Nährstoffe, dass das Kalb innerhalb von 50 Tagen das Gewicht verdoppelt. Wir brauchen mit der Muttermilch von Menschen 200 Tage. Mhm. Das, ist, das ist auch schon ein großer Unterschied. Und um, um aufs Kalzium zurückzukommen, ja, grünes Gemüse, mhm. Spinat, Bohnen, mhm. zum Beispiel auch grüne Bohnen, Nüsse, mhm. Hülsenfrüchte haben, hat alles Kalzium.
0: Vielleicht jetzt zum Schluss, wenn jemand jetzt beginnen möchte, sich gesünder zu ernähren, mhm. gibt es da konkrete Schritte, wo du sagen würdest, so fangt man am besten an?
1: Ja, ein paar Sachen. Und zwar fange ich immer mit dem an, was am leichtesten ist mhm. und dass man sich mal ein bisschen besser fühlt. Und zwar würde ich mir zuerst jedem empfehlen, in der Früh mal drei Gläser Wasser zu trinken. Das ist ganz einfach und leicht umzusetzen und hilft dem Körper enorm, den Körper wieder zu hydrieren um mit Wasser zu versorgen und vor allem zu entgiften. Während wir schlafen, scheidet der Körper Gifte aus und, verbaut, also und, und baut die Gifte ab. Das Problem ist, wenn wir es in der Früh nicht ausscheiden und den Körper nicht unterstützen, ähm, fühlen wir uns gleich mal von, von vorne weg in der Früh irgendwie schwach müde. Das heißt, wenn man in der Früh ist, sagt, man steht auf und trinkt mal drei Gläser Wasser, eventuell mit Zitronensaft drinnen oder ein bisschen Apfelessig entgiftet man den Körper gleich und hilft ihm, sich vital zu fühlen. Und dann ist es auch cool, wenn man einfach ja, ein, zwei Stunden wartet in der Früh, bevor man gleich was isst. Mhm. Dass man sagt, ja, man steht vielleicht auf um 7, 8, aber essen tut man erst dann am, ja, am späten Vormittag, mal um 10 11, dann hat der Körper länger Zeit zum Regenerieren. Mhm. Was ich auch noch empfehlen kann, ist, dass man dann das Frühstück nicht beginnt mit einer Mahlzeit aus Brot, Eiern, Wurst, Käse. Nutella. <lacht> Nutella, genau, Marmelade, <lacht> weil es halt den Körper gleich total äh, übersäuert und der Körper sofort zu kämpfen hat mit, naja, eben mit dem tierischen Protein. Mit dem Gluten, mit dem Zucker, es kommt einiges zu. Wenn man sagt, man beginnt den Tag mit einer Obstschüssel, hilft man dem Körper zum Entgiften. Der Körper hat die Möglichkeit, ganze Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen und es hält dich auch satt. Wenn du zwei Bananen isst, einen Apfel oder du machst einfach einen Obstsalat draus, das ist das Beste, was du machen kannst, das Frühstück einfach mal Obst zu essen. Oder man macht sich eben, weil ich schon gesagt habe, so einen Shake. Der, der schmeckt total gut, den kann man sich in der Früh machen, mitnehmen. Also, einfach zu machen, und geht mhm. schnell, wo du dir einfach Obst und Gemüse reingibst. Da kann, kann man experimentieren. Das Gemüse würde ich halt da auf jeden Fall reingeben, dass man nicht so viel Fruchtzucker auf einmal zu sich nimmt. Also als Grundlage, ja, grünes Gemüse, Spinat zum Beispiel, und dann halt zwei Bananen, ein paar Erdbeeren, mhm. einen Apfel.
0: Mhm. Einfach so variieren. Gesagt. Einfach
1: variieren, findet mhm. man eh voll viele Rezepte. Ich habe auch einige Rezepte.
0: Mhm.
1: Also, das wäre ein super Start in den Tag, mhm. kann man auch zum Beispiel sagen, ja, man gibt es, wenn man eben Haferflocken essen mit Haferflocken dazu, Hirseflocken, Chiasamen, Leinsamen und macht sich dann so eine Art breiges Frühstück, mhm. schmeckt total gut, hält dich satt und wenn du dir da genug machst, hat das ja, bis zu 500, 700, 800 Kalorien, und mhm. hält dich schon einige Zeit satt.
2: Mhm.
1: Damit kann man beginnen mhm. und wenn man dann sagt, ja gut, hin und wieder will man halt noch was tierisches essen, kann man sagen, gut, dann ist es eben wirklich biologisch, Gras gefüttert vor allem, mhm. dass es auf der Weide gestanden ist. Vielleicht hat man sogar einen Bauern von Vertrauen mhm. oder sagt, ja gut, man lässt halt mal das Fleisch weg und isst dafür eher Fisch, zum Beispiel frische Forellen, mhm. wo man weiß, okay, die, die sind vom, vom Fluss, die wurden da ähm, frisch gefischt. Man kann ja langsam sich herantasten. Ich habe ja auch meine Zeit gebraucht. Ich habe auch nicht sofort gesagt, gut, ich esse jetzt kein Fleisch und kein Fisch mehr.
0: Was ist mir am also, schwersten, schwersten gefallen? Ja. Äh,
1: Was mir am schwersten gefallen ist, eigentlich der Fisch. Mhm. Genau. Weil ich Fisch immer total mit Gesundheit in Verbindung gebracht habe und mir gedacht habe, ohne Fisch geht es nicht. Aber ist dann immer mhm. weniger geworden. Mhm. Ja, aber der Fisch war für mich schwierig. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, gut, wenn ich noch Fisch esse, dann ja zum Beispiel eine geräucherte Bioforelle mhm. oder eine frisch gefangene Forelle jetzt, Seibling, irgendwas, mhm. was bei uns in den Gewässern lebt. Mhm.
0: Gibt es noch was, was, <lacht> relativ, oder was du sagst, was ein wichtiger Schritt wäre, wo man relativ rasch auch einen Erfolg merkt oder ja. einen Unterschied?
1: Wenn man mal wenn man die Milchprodukte weglässt, mhm. merkt man gesundheitlich einen totalen Unterschied. Das Problem da ist, dass, dass es schwierig ist, weil Milch, Milch hat ja verschiedene Proteine, nämlich das Whey-Protein, das, das Molke-Protein und das Casein, das ist sozusagen das langsame Protein, kann man sich auch anschauen, da gibt es einige, einige Studien darüber, und das Casein macht uns halt süchtig. Mhm. Das heißt, es wird im, im Darm umgewandelt, in Casomorphine in, in, in heißt das, das sind... Eiweißstücke, die direkt im Gehirn an die Opioidrezeptoren andocken, mhm. wo auch Heroin andockt.
0: Das klingt so das heißt, casio Cas Morphium. casio genau, Morphium.
1: <lacht> Morphium dockt da ja. auch an dem Gehirn. Ja. Das heißt, wenn man Milch trinkt, wird das umgewandelt, passiert automatisch, man wird sofort süchtig. Mhm. Das heißt, man, man kann zum Beispiel nicht aufhören, Käse zu essen, man kann nicht aufhören, äh, Milch zu trinken. Es macht dich süchtig, man braucht einige Zeit, wie wenn man vom Heroin wegkommt.
2: Mhm.
0: Man braucht
1: einige Zeit, um da... Dieses, diese, diese Sucht nicht mehr zu spüren, aber dann merkt man auch gesundheitlich wahnsinnige Vorteile.
0: Wie lange hast du die Erfahrungswerte, wie lange braucht es ungefähr, bis man weg ist vom Käse und vom Joghurt? Und Boah, das ist schwierig zu sagen,
1: aber schon ungefähr einen Monat, mhm. drei, vier Wochen schon. Ja. Beim Joghurt ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, Joghurt ist noch das geringste Übel bei den Milchprodukten. Mhm. Da ist es wichtiger, die, die Kuhmilch und, und den Käse mal wegzulassen. Und wenn man sagt, gut Joghurt, kann man sagen, man isst jetzt nur Schafs- und Ziegenjoghurt, mhm. weil Schafe und Ziege haben ähm, in der Eiweißstruktur die Eiweiße sind kleiner, wirken nicht zu so allergen und nicht zu so entzündungsfördernd mhm. und ähm, du kannst halt eine Ziege und ein Schaf nicht mästen ja. du kannst ihnen ähm, kein Kraftfutter geben und die zwingen das zu essen die musst du halt Gras füttern mhm. und du findest auch nur ähm, eher biologisches, grasgefüttertes Joghurt von Schafen und Ziegen hast vielleicht als Umstieg, dass man sagt, man isst das
2: mhm.
1: als Alternative für Milch kann man sagen Mandelmilch, eventuell bio -Soyamilch. Reismilch, Kokosmilch, man muss halt auch darauf aufpassen, Es sind eben so alternative Produkte, mhm. dass da hinten keine Geschmacksverstärker drin sind, dass da nicht extra Vitamine zugesetzt sind. Man okay. muss sich halt denken, alles, was im Produkt drinnen ist, kommt nicht uns zugute, sondern dem Produkt für die Haltbarkeit. Mhm. Das heißt, umso natürlich, umso besser, aber zum Umstieg zum Beispiel, ja, ja natürlich, ich will jetzt da nicht über Marken reden mhm. eigentlich, aber ja, natürlich, wenn man sich die, die vegane, ungesüßte Mandelmilch anschaut, die, die hat nur ein Mandelpüree, Wasser mhm. und ein bisschen mehr Salz. Mhm. Und das war's. Ja. Und wenn man sich andere Produkte anschaut, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist da aber eine Reihe von Dingen, die man nicht mal aussprechen kann. Und das, das sollte da sollte lassen. man die Finger davon lassen. Mhm. Wenn es mehr, mehr als drei, vier Inhaltsstoffe hat, verpackt ist in mhm. Plastik und man Dinge nicht aussprechen kann und irgendwo steht zusätzlich das und das, sollte man sich überlegen, ob man mhm. das wirklich möchte.
0: Das ist eigentlich relativ einfach, oder? Genau. Wenn man es so betrachtet.
1: Genau. Ja. Alles, was man halt kennt. Mhm. wo halt nicht drauf steht, plus extra Kalzium plus extra Vitamin mhm. XY, ich meine, wenn ich mir einen Brokkoli kaufe, steht auch nicht drauf, plus Vitamin K, plus Vitamin D, steht ja nicht mhm. drauf, warum auch, ich weiß ja, dass es hat.
0: Und ist ähm, Getreide dann das Getreide weglassen, okay. wäre das dann auch wahrscheinlich ein wichtiger Schritt?
1: Das wäre ein wichtiger Schritt, mhm. wobei man sich das schwer tut, gerade eben, weil du angesprochen hast, das Brot und Nudeln mhm. und Pizza, es ist halt alles irgendwie Getreide, mhm. wenn man sagt, okay, man, man isst aber zum Beispiel ein Buchweizenbrot, mhm. man isst ein glutenfreies Brot, man isst ein, 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 ein selbstgemachtes Brot, mhm. was ich zum Beispiel ein super leichtes Rezept, total saftig, ich meine, mhm. das Brot geht nicht auf, man schaut nicht aus wie ein Brot, aber es schmeckt total gut, also ich sage, es ist ein Brot, ist, wenn man sich einfach Süßkartoffeln kocht, mhm. weich kocht und dann mit Buchweizenmehl mischt, sich würzt, mhm. ähm, wie, wie man möchte. Man kann Samen reintun, Nüsse reintun, Olivenstücke reintun, Dattelstücke reintun. Mhm. Ja, wie gesagt, ich kann dir auch gerne Rezepte geben, die du verteilen kannst. Mhm. mache ich sehr gerne. Und das einfach auf ein Backblech, Backblech streicht. Backpapier ja. nehmen, nicht vergessen. Mhm. Das hat man eine
0: Sauerei. es ähm, klingt, als hättest du es ausprobiert. <lacht>
1: Nein, das nicht. Wir sind aber viele andere Dinge passiert. <lacht> Egal. Ähm, und das dann eben aufs Backblech streicht, ähm, fingerdick ungefähr und für mhm. Ja, für ungefähr eine Stunde Back bei 150, 160 Grad löst sich das dann ab, dann kann man das in Ecken schneiden und das ist ein mhm. super gut besaftiges Brot. Mhm. Da kann man auch dann Quinoa zum Beispiel gekochten Quinoa noch dazu mischen. Yeah. Das ist eine Art Quinoa Buchweizenbrot. Mhm. Also es, ist, es gibt ja es gibt Alternativen. Mhm. Und dann denke ich mir halt auch, man muss auch den Willen haben. Man kann nicht einfach sagen, man erwartet sich gesund alt zu werden und keine Probleme zu haben mhm. und gesund zu sein. Man will aber nichts dafür tun. Das geht nicht. Mhm. man muss schon sagen, man investiert am Anfang vielleicht Zeit, indem man sich zum Beispiel so einen Podcast anhört und sagt, gut, man interessiert sich dafür, mhm. dann, dass man sich einen Ansprechpartner sucht, zum Beispiel kommen auch Leute zu mir und sagen, ja gut, setz uns mal zusammen, erklär mir das, wie ist das, was kann ich tun? Mhm. Man muss halt auch Sach Sachen tun, die dir helfen. Man muss bereit sein, was zu ändern. Mhm. Man muss sich auch klar sein, dass ja. es ein Weg ist, der am Anfang vielleicht nicht einfach ist und dass man auf gewisse Dinge am Anfang auch verzichten sollte. Mhm. Und irgendwann fühlt man sich so wohl, dass es ähm, ein Lifestyle wird, den man gerne macht, aber es ist halt, yeah. wie gesagt, ein Weg. Yeah. Man sollte sich nicht stressen, sich Zeit lassen. Wichtig ist einfach zu sagen, ich tue was, ich informiere mich, ich ändere was, ich probiere Sachen aus. Mhm. Weil man kann, nicht, man kann nichts falsch machen. Man macht mhm. was falsch, wenn man einfach sagt, man verschließt die Augen, man will es nicht wissen, man macht einfach gar nichts und es wird schon
0: gut gehen, weil gut gehen wird es nicht, wenn man nichts macht. Mhm. Genau. Mhm. Das finde ich jetzt ähm, schöne Worte auch zum Schluss. Ich hätte ähm, jetzt ganz zum Abschluss noch ein paar Fragen an dich, mhm. so einen Word-Rap, äh, wo die Bitten würde, relativ spontan zu antworten. Okay, ich werde es versuchen. Ich bin... Ich
1: bin Veganerin. Mhm. <lacht> naja, nein, ich bin eigentlich ein Gesundheitsapostel geworden seitdem mhm. und ich bin nicht mehr so ein... ein wie soll ich sagen? Ein Mensch, der Biotechnologie studiert hat und jetzt einfach mal im Labor arbeitet und dann sagt, ich möchte Medikamente entwickeln, um Krankheiten zu beseitigen, sondern ich bin eher davon weggekommen. Und ist das nicht einer sogar, deiner
0: Sprüche, dass du sagst, es gibt eigentlich keine Krankheiten?
1: Das ist auch ein Spruch, genau. Mhm. Genau. Dass ich Menschen einfach, ich bin ein Mensch, der anderen Menschen einfach klar machen möchte, dass wir einen Körper haben der Design dafür ist, gesund zu sein. Mhm. Und wenn wir unseren Körper richtig nähren und unterstützen, müssen wir eigentlich uns nicht fürchten vor für diesen chronischen Krankheiten, mhm. ähm, dass im Körper eben einfach chronisch etwas nicht passt und wir ja. uns ständig schlecht fühlen.
0: Mhm. Genau. Bringt mich zur nächsten Frage, ich träume von... <lacht>
1: ich träume davon, ähm, Menschen mein Wissen zu vermitteln
2: mhm.
1: und Davon, dass die Menschen sich auch wirklich gesund fühlen und einen Vorteil davon haben, wenn ich mit ihnen arbeite.
2: Mhm.
1: Das macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Ich träume davon, Kochkurse zu geben, Workshop mhm. zu geben, was ich auch schon mache, was total mhm. schön ist für mich. Ich träume davon, Bücher zu schreiben, yeah. eine Website zu bauen, auch wenn das so schwierig ist für mich, mhm. damit umzugehen. Aber ich, ich träume davon und,
0: mhm.
1: ja, und die Welt ein bisschen, ein bisschen zu verbessern. Mhm. Genau.
0: Ich bin neugierig auf...
1: Ich bin neugierig auf meine Zukunft. Mhm. Sehr, sehr, sehr neugierig. Vor allem, weil mein Umfeld, vor allem Familie, immer erwartet hat, dass ich nach meinem Studium, eben nach der Biotechnologie meinen Master mache, meinen Doktor mache, ins Labor gehe, eine Karriere mache. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich selbstständig zu machen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Da bin ich gerade dabei. Mhm. Und es ist ein schwieriger, aber sehr schöner Weg.
0: Mhm. Und ich
1: bin neugierig, wo das hinführt.
0: Mhm. Ich freue mich auf
1: ich freue mich auf meinen Weg. Ich freue mich eigentlich jeden Tag aufs Aufstehen in der Früh, weil mhm. ich weiß, ich, ich tue meinem Körper was Gutes und ich tue den Menschen was Gutes, indem ich einfach das mache, was ich mache und mhm. mein Wissen
0: weitergebe. Mhm. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Kathi. Wenn sich jemand näher dafür interessiert, mit der Kathi Kontakt aufnehmen kann, ihr habt es im Infoblog und im Infoteil dann auch die E-Mail-Adresse. Wo ihr mit Fragen aller Art, was Ernährung, Gesundheit, gesunden Lifestyle betrifft, euch direkt an die Kathi wenden könnt. Ich sage nochmal herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.